0: HR Info. Das war das Thema am Morgen. Fokus Katastrophenschutz. Wie gut sind wir vorbereitet?
1: Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind nahezu alle Orte, die an Fließgewässern liegen, vom Hochwasser betroffen. Ein Mensch wird dort auch noch vermisst. Und es kann insgesamt noch gar nicht eingeschätzt werden, wie viel eigentlich insgesamt zerstört wurde. Natürlich stellt sich auch dort die Frage, ob bei einer besseren Vorwarnung die Folgen des Hochwassers hätten abgemildert werden können. Deshalb haben wir nachgefragt bei Rudolf Rinnen. Er ist zweiter Beigeordneter des Eifelkreises Bitburg-Prüm, wie sich der Kreis auf das Hochwasser vorbereitet Konnte, das hat er uns erzählt. Ich habe ihn gefragt, Herrinnen, wann haben Sie im Eifelkreis erstmals davon erfahren, dass da ein Unwetter im Anmarsch ist?
0: Ja, wir haben also mit meinen Leitungskräften einen ständigen Austausch. Und am 10. und 11. Juli, also das war der Samstag und Sonntag, haben wir natürlich ständig die Wettermeldung des DWD, Deutschen Wetterdienstes, verfolgt. Und haben uns dann am Mittwoch, am Dienstagabend, also einen Tag vor dem eigentlichen darauf verständigt, dass wir am Mittwoch, so gegen 13 Uhr, eine vorbeugende Alarmierung unserer technischen Einsatzleitung herbeiführen. Das heißt, wir haben sie in den Bereitschaftszustand versetzt, ohne überhaupt erstmal zuständig zu sein. Mhm. Ich war dann um 13 Uhr selber vor Ort in unserem Katastrophenschutzzentrum. Dort war bereits alles aufgebaut, die technische Einsatzleitung war bereits besetzt. Und habe dann mit den Verbandsbürgermeistern telefoniert und habe gesagt, so wie es jetzt aussieht, werden wir ab 16 Uhr die Leitung der Einsätze übernehmen, zentral aus Bitburg für den Eifelkreis.
1: Sie haben gesagt, Sie wären eigentlich gar nicht zuständig gewesen zu diesem frühen Zeitpunkt. Wer wäre es denn gewesen?
0: Normal sind bis dahin die Verbandsbürgermeister mit ihren Wehrleitern zuständig für alle Hilfsleistungen, die sich in ihrem jeweiligen Verbandsgemeinde ereignen.
1: Aber von denen kam nichts.
0: Ne, die haben ja eigentlich nur die normale Einsatzbereitschaft. Also die müssen mich nicht alarmieren. Ich sage denen dann, pass auf, hier ist ein Ereignis, das trifft nicht nur die einzelnen Verbandsgemeinden, sondern es geht über alle Verbandsgemeinden im Eifelkreis. Und dann nehme ich quasi denen die Verantwortung ab und sage, ich bin ab sofort, erkläre ich mich für zuständig, für die Gesamtlage. Hm.
1: Am Mittwoch sind dann im Eifelkreis die ersten Flüsse über die Ufer getreten und auch die Keller vollgelaufen. Wie ging es dann weiter?
0: Ja, also nachdem wir dann um 13 Uhr gesehen haben, dass die Pegel steigen, wir haben die ersten Hochwassermeldungen reinbekommen von den Pegelmessstellen, haben natürlich auch gesehen, was in dem Stausee in Bitburg los war. Und dann haben wir gesagt: Ich rufe die Bürgermeister an. Wir übernehmen ab 16 Uhr. Und dann habe ich ab 16 Uhr quasi den Katastrophenfall einer vierer -Lage ausgerufen. Das heißt, ab dem Zeitpunkt war dann das Katastrophenschutzzentrum die technische Einsatzleitung für alle Hilfs Einsätze im Eifelkreis verantwortlich.
1: Hätten Sie dann zu diesem Zeitpunkt schon geahnt, mit was für Wassermassen da zu rechnen ist?
0: Also was sich dann von Mittwoch auf Donnerstag abgespielt hat, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber wir haben gemerkt, da kommt was auf uns zu, weil die Pegel der obersten Flüsse, den weiter nördlich gelegenen Flüsse, wo sie eigentlich nur Rinnsale haben, die haben schon enorme Steigerungen gezeigt. Und da haben wir natürlich direkt gesagt, hier kommt was auf uns zu, kommen erhebliche Wassermassen. Und da wir natürlich auch dann vor Ort gemerkt haben, dass es ein großflächiges Regenereignis ist, also nicht nur so punktuell, wie wir es vor drei Jahren hatten, dann haben wir natürlich gesagt, so jetzt müssen wir aber wirklich hier rangehen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich dann abends um 20 Uhr den Katastrophenfall 5 ausgerufen haben. Das ist die höchste Stufe. Das heißt, wir können auf externe Kräfte zugreifen. Das ist eine große Katastrophenlage. Und dann wird natürlich auch die ADD mit eingespannt. Dann geht es bis ans Land rein. Dann können wir landesweit Einheiten anfordern, weil die Lage natürlich immer bedrohlicher wurde.
1: Was hätten Sie denn in der Nacht dann noch verhindern können, wenn Sie früher mehr Einsatzkräfte vor Ort gehabt hätten?
0: Also früher. Wie gesagt, Ich habe es mittags selber noch gesehen, die äh, Feuerwehrkameradinnen und Kameraden waren mittags schon Sandsäcke am legen in der gewohnten Höhe. Die wussten ja vor drei Jahren, das Hochwasser, das ist so der Maßstab gewesen und wussten, was zu tun ist. Wir hatten Sandsäcke, Füllmaschinen, alles, was an technischem Equipment da war, bereitgestellt. Von daher waren wir eigentlich so am Nachmittag noch gut aufgestellt, obwohl es in Strömen geregnet hat und die Masse an Wasser, die dann auf uns zukam, damit war wirklich nichts zu rechnen. Das hat alles übertroffen, was wir bis dahin erlebt haben. Also ich war 2018 auch mittendrin im Geschehen. Und was ich dann hier erlebt habe, auch teilweise vor Ort, das hat das alles bei Weitem getoppt. Also Wasserstände, die einfach ein, zwei, drei, vier Meter höher waren. Und dann hatte ich eine Welle des Wassers von Norden nach Süden ergossen durch den Eifelkreis. Also da war auch nichts mehr dagegen zu stemmen. Also sandsack die haben dann nicht mehr geholfen. Wir haben nachmittags schon so gegen 14 Uhr die Campingplätze alle informiert. Die haben wir angerufen, pass auf, da kommt was auf euch zu. Vor allem die weiter südlich Gelegenen. Der nördlich Gelegene in Prüm, der war bereits überflutet. Und das war natürlich das Signal für uns. Da passiert was ganz Großes. Und da müssen wir jetzt umfassend nach unten alarmieren, so schnell es geht. Wie gesagt, das haben wir gemacht. Alle Wehrleiter waren informiert. Und die haben es auch selber schon gemerkt, weil die Schadensmeldungen oder die Anrufe der Bürger kamen natürlich dann in Sekunden schneller rein.
1: Jetzt mit einer Woche Abstand. Welche Lehren ziehen Sie vor Ort? Was müsste verbessert werden, um sich auf solche Katastrophen für die Zukunft einzustellen und da besser vorbereitet zu sein?
0: Da ist ein Schnellschuss zu schießen da bin ich auch ein Gegner davon. Aber was wir für uns als Lehrer abseits der möglichen Alarmierungskette von dem System EFAS etc. sich abspielt, das müssen andere beurteilen. Sirenenwarnung, das ist also unsere Zuständigkeit. Ich sage mal so, was wir gelernt haben, wir werden mehr Pegelmessstellen bauen müssen, auch an kleineren Flüssen. Um einfach eine frühzeitige Warnung zu haben, da, also selbst an einem kleinen Fluss, der normal zwei Meter breit ist, da steigt der Pegel auf einmal um einen Meter. Dann wissen wir, da kommt so viel Wasser, das kann man dann hochrechnen, wie viel Wasser dann in unsere Flüsse weiter unterhalb reinfließt. Das, also das ist ein, ein Maßstab, das werden wir auf jeden Fall jetzt angehen. Das konkrete Maßnahmen, habe ich auch schon mit meinem Stab besprochen, dass wir da auf jeden Fall mehr Vorerkennungs, äh, ja, Messstellen brauchen, um einfach zu sagen, wenn das da eintrifft, dann wissen wir, was weiter unten passiert. Und dann haben wir noch drei, vier Stunden Zeit weiter unten zu reagieren, Campingplätze zu räumen, die Leute zu warnen, mit äh, Funkdurchsagen durch den Ort zu fahren, dann kommt was. Wenn es dann nicht so kommt, ist es gut gewesen, aber wenn es dann kommt, ist jeder darauf vorbereitet.
1: Sagt Rudolf Rinnen, zweiter Beigeordneter des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Er hat uns erzählt, wie die Katastrophe abgelaufen ist und wie unfassbar groß die Wassermassen waren. Das ist jetzt also so eine Art Weckruf für uns in unseren sonst von Wetterextremereignissen weitgehend verschonten Breitengraden. Jetzt geht es um Wiederaufbau und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, müssen wir uns, um uns vor Zug künftigen Katastrophen dieser Art zu schützen, müssen wir da auch anders bauen. Nicht so nah an die Flussläufe. Flussbegradigungen müssten zurückgebaut werden, Überlaufflächen freigehalten werden. Darüber habe ich mit Professor Martin Voss gesprochen. Er ist Leiter der Katastrophenforschungsstelle in Berlin. Ich habe ihn gefragt, muss der Katastrophenschutz da nicht viel mehr präventiv eingreifen oder zumindest mit Umwelt und anderen Behörden viel intensiver zusammenarbeiten?
2: Wir müssen Katastrophen wirklich nehmen, als das was sie sind, nämlich komplexe soziale Prozesse. Es ist äh, so schwer, das äh, umzusetzen, dass es eben nicht einfach nur so ganz abgegrenzte Bereiche sind, wo wir mit ein bisschen Technologie hier oder da antworten können und ein paar Organisationsabläufe verbessern. Wir müssen wirklich nachhaltig präventiv denken. Und das setzt dann eben bei der Frage an, wie gestalten wir unsere Umwelt? Wie leben wir? Wie wohnen wir? Was äh, leisten wir uns damit an Risiken? Was sind wir bereit, dafür ähm, in Kauf zu nehmen, das ist ein Abwägen von Kosten und Nutzen sozusagen. Und nur wenn wir anfangen, so zu denken, kommen wir überhaupt erst in so eine, ein Fahrwasser, wo wir nachher vielleicht auch in einer wirklich nachhaltigen Katastrophenprävention landen können. So bleibt es immer die Sache hinterher hinterherrennen. Ja. Es passiert irgendwo etwas und wir sagen, oh, was haben wir doch wieder alles falsch gemacht. Wir, wir müssen an die Ursachen ran und die sind durchaus ganz woanders gelagert als innerhalb des engen Rahmens dieser Akteure dieser Organisationen und Behörden und so weiter, die wir als den Katastrophenschutz missverstehen.
1: Diese Hochwasser jetzt, glauben Sie, die waren so eine Art Weckruf für uns in unseren sonst von Wetterextremereignissen weitgehend verschonten Breitengraden. Wird uns das dann eben nochmal neu sensibilisieren, auch für die Folgen des Klimawandels und dafür, dass wir anders agieren müssen im Vorfeld?
2: Ich glaube doch, dass man nüchtern eigentlich erstmal sagen muss, dass die sozialwissenschaftliche Forschung der letzten Jahrzehnte vor allem gezeigt hat, dass Gesellschaften ziemlich lernunwillig sind, da wo es um Fragen geht, die ja nicht wirklich bequem sind. Also da wo es irgendwo Einschnitte bedarf, wo es ein, ähm, ja nicht direkt nur den Nutzen auf den ersten Blick generiert, sondern erst auf den zweiten oder den dritten. Aber erstmal muss man dafür Einschränkungen in Kauf nehmen. Und auf der anderen Seite meine ich doch über die letzten Jahre und das, da bin ich natürlich nicht alleine, das sehen auch viele andere Kollegen so, dass sich die Großwetterlage, vielleicht das falsche Bild in diesem Zusammenhang, doch zu ändern beginnen, dass man eben sieht, naja, wir, wir leisten uns einfach etwas auf Kosten der Zukunft. Wir gehen mit unseren Ressourcen nicht so um, wie wir es ähm, eben sollten. Das kommt in der Breite der Gesellschaft an. Und das hat natürlich dann durchaus das Potenzial auch ähm, zu einem nachhaltigen Laden, zu einem wirklichen äh, grundlegenderen Wandel. Aber Vorsichtig bin ich sicherlich damit zu sagen, das kommt nun bei dieser Katastrophe heraus. Ich fürchte, wir müssen noch ein oder zwei oder dreimal wieder gegen die Wand.
1: Die gewaltigen Regenmengen, die zur Hochwasserkatastrophe in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen geführt haben, die waren präzise vorhergesagt worden. Vor allem in den Flusstälern der Eifel sind dennoch viele Menschen von den Wassermassen überrascht worden und ertrunken. Haben die Wetterwarnungen also doch nicht funktioniert? Wolfgang Hetfleisch über komplexe Prozesse und lebenswichtige Entscheidungen im Katastrophenschutz.
3: Die Katastrophe kam nicht ohne Vorwarnung. Mehr als zwei Tage bevor der sintflutartige Regen in der Eifel und im Bergischen Land Bäche in reißende Flüsse verwandelt hat, war beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach klar, es kann schlimm werden. Die Prognosemodelle hatten laut DVD-Sprecher
4: Andreas Friedrich schon am Montag voriger Woche gezeigt. Dass da eine ganz extreme Wetterlage kommt mit Starkregen. Und das war auch Anlass, dass wir eben am Montag Vormittag dann eine Vorabinformation herausgegeben haben für diese Region. Die war noch etwas größer als dann das spätere Warngebiet, dass dort bis Donnerstag örtlich bis zu 200 Liter Regen auf den Quadratmeter fallen können.
3: Der Deutsche Wetterdienst hatte also frühzeitig Alarm geschlagen, etwa über die eigene Warnwetter-App. Verbreitet wurden die Hinweise auch über die Warn-App Nina und das modulare Warnsystem, kurz MOVAS. Der Wetterdienst betreibt außerdem das Infoportal FEWIS. Es ist eigens für den Katastrophenschutz entwickelt worden und liefert Friedrich zufolge die genauesten Daten.
4: Dann gehen die nochmal gezielt und zum Teil auch mit dezidierteren Informationen an die Leitstellen, an die Katastrophenschutzstäbe. Und was man ja auch noch wissen muss, diese Vorhersagemodelle gehen auch alle sechs Stunden an die Hochwasserzentralen der Länder. Und die Kollegen, das sind dann Hydrologen, berechnen dann Regelstände oder Hochwasserfluten an den Flüssen.
3: Zu beurteilen, was die Fluten zum Beispiel in einem Talkessel in der Eifel anrichten können und was zum Schutz der Bevölkerung Bevölkerung zu tun ist, sei nicht Aufgabe des Wetterdienstes, betont Friedrich. Koordiniert wird der Katastrophenschutz von Städten und Landkreisen. Auch die Rettungsleitstelle in Dietzenbach im Kreis Offenbach ist ans Wetterwarnsystem Fewitz angeschlossen. Leiter Ralf Ackermann, der Präsident des Hessischen Feuerwehrverbands, zeigt auf zwei große Bildschirme.
4: Hier können Sie anschauen, welche Zellen entstehen. Allerdings ist es immer so die Frage, ab welchem Moment reagieren Sie wie. Vor knapp zwei Jahren
3: hat ein Sturm mit Orkanstärke im Kreis Offenbach eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Superzelle hatte sich sehr schnell aufgebaut, die Vorwarnzeit war minimal. Auch angesichts dieser Erfahrung sieht Ackermann frühe Schuldzuweisungen an die Krisenstäbe im Hochwassergebiet
4: kritisch. Wir müssen uns die Informationen holen und Entscheidungen treffen. Sie sehen manchmal eine dynamische Lage, die sich innerhalb von Minuten ändert. Und dann die Entscheidungen zu treffen, ist nicht einfach. Ein Schwachpunkt ist aus Ackermanns Sicht,
3: dass vor der Flutkatastrophe keine Warnmitteilung an alle Mobiltelefone im Gebiet verschickt
4: werden konnte. Was sich in den Niederlanden und anderswo bewährt hat, gibt's in Deutschland nicht. In einem Einzugsbereich wird automatisch von Seiten des Staates alarmiert. Das fehlt bei uns. Und das ist etwas, was unserer Auffassung nach, auch meiner persönlichen Auffassung nach, geändert werden muss. Mit Warn-Apps und Handyalarm sind natürlich nicht alle Menschen zu
3: erreichen. Deshalb müssen auch Rundfunkanstalten reagieren, wenn's ernst wird. Und auch die vielerorts schon abmontierten Sirenen haben noch nicht ausgedient, sagt Andreas Friedrich vom Deutschen
4: Wetterdienst. Wenn man abgeschnitten ist vom Handynetz oder vom Stromnetz, dann hat man ein Problem, jetzt so eine Warnung über eine App zu bekommen, egal ob es unsere eigene Warnung ist oder Nina oder wie sie alle heißen. Also ich denke, dass so Sirenensysteme da sicherlich unterstützend hilfreich sein können. Und so wie ich es jetzt gehört habe in den letzten Tagen, ist es ja auch schon eine Erkenntnis aus dieser Katastrophe, dass man dort versucht, jetzt Verbesserungen wiederherzustellen.
1: Es ist jetzt gut eine Woche her, dass ein extremes Regengebiet weite Teile von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz unter Wasser gesetzt hat. In den Regionen wird nach wie vor aufgeräumt. Hunderte haben nichts mehr außer Schutthaufen vor der Tür. Dazu haben viele Menschen auch noch Angehörige oder Freunde verloren. Es werden immer noch Menschen vermisst, aber Hoffnung, noch jemanden Leben zu finden, gibt es nicht mehr. Während viele das Ausmaß der Katastrophe noch gar nicht so richtig begreifen, wird auch nach der Ursache gesucht. Und da muss man natürlich die Frage stellen, wie man hätte besser warnen können. Darüber habe ich mit Dr. Wolfram Geier gesprochen. Er ist Leiter der Abteilung Risikomanagement und internationale Angelegenheiten im Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Herr Dr. Geier, warum wurde die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten nicht ausreichend gewarnt? Warum wurde nicht evakuiert, wenn man doch ahnte, welche Wassermassen darunter kommen würden?
5: Also zum einen, das sagen alle Meteorologen, hat man je nach Region nicht genau gewusst, was tatsächlich passiert wenn man sich die Topografie im Ahrtal anguckt, ganz speziell, und die Großflächigkeit, auf der dieses Starkregenereignis dann letztendlich ausgelegt war, das war eine völlig neue Situation und das gibt von der hydrologischen Sicht her gesehen oder ergab von der hydrologischen Gesicht her gesehen eine Wasserkraft, eine Wassermenge und eine Wasserkraft, auf die grundsätzlich die Region nicht ausgelegt war. Der Hochwasserschutz in der Region, der ist auf etwa drei Meter, zwischen drei und vier Meter maximal ausgelegt und wir hatten dort Wasserstände von acht bis neun Meter. Also, da sehen Sie schon, auf was Hochwasserschutz ausgelegt war und was dann tatsächlich bei diesem absoluten Extremereignis passiert ist. Ich spreche jetzt ausdrücklich vom Ahrgebiet. Mhm. Die also, Warnung, die Warnung, äh, die Warnung äh, ist durch verschiedene äh, Warnmittel äh, durchaus erfolgt. Wir sind momentan alle, also die zuständigen Stellen, äh, lokal beziehungsweise Land und Bund, äh, an einer Analyse äh, dran, was wo wie gewarnt worden ist. Und die für die örtliche Warnung, für die zuständige Katastrophenschutzwarnung, das heißt für dann Warnung mit der Anordnung zur Evakuierung und Ähnlichem, sind grundsätzlich bei uns die Landkreise und kreisfreien Städte in Deutschland zuständig. Mhm. So, Jetzt muss man genau gucken, was in im Landkreis Ahrwahler oder in den betroffenen anderen Kreisen, welche Warnungen ausgesprochen worden sind, ob sie technisch nicht funktioniert haben, ob sie nicht gehört worden sind oder am Ende auch, ob sie nicht befolgt worden sind sind, was zum Teil leider auch der Fall ist.
1: Oh, das heißt, da muss man jetzt noch mal genau hingucken, was schiefgelaufen ist. Lassen Sie uns nochmal kurz zurückkommen auf Ihre Aussage, dass der Hochwasserschutz grundsätzlich in dieser Region nicht für solche Wassermassen ausgelegt ist. Das bedeutet, man hätte auch, wenn mehr Helfer vor Ort gewesen wären, wenn man da früher irgendwie eingegriffen hätte, diese Schäden, zumindest die Sachschäden, nicht verhindern können.
5: Also bei dem speziellen Ereignis nochmal im A-Gebiet, ja. In einer großen Fläche Starkregen mit, die in dieser Dimension. Alle Seitentäler mit allen seitlichen Zuflüssen gleichermaßen mit dieser Wassermasse belastet, äh, haben eine völlig neue Situation für die A gegeben. Ähm, das ist, man spricht zum Teil von, bei der Dimension, die da aufgetreten ist, von einem 10.000-jährigen 10 Hochwasser. Also nicht das 100-jährige und all diese Dinge, die man noch halbwegs mit menschlichen Begriffen und Erfahrungswerten fassen kann. Man spricht hier von einem Ereignis, dass es in der Geschichte der A Hochwässer noch nie gegeben hat. Und aufgrund der besonderen hydrologischen Situation, alle Zuflüsse aus allen Seitentälern und diese lang anhaltenden Starkregenfälle, wo sich das Starkregengebiet überhaupt nicht wegbewegt hat, ja, mhm. das hat eben eine Dynamik, die, die physikalischen Kräfte, die dadurch letztendlich durch das Wasser freigesetzt worden sind, die hätten bei der Infrastruktur, der baulichen Infrastruktur, die vor Ort vorhanden ist, die hätten so nicht verhindert werden können. Das Schlimme, was verhindert hätte werden können, wenn die Warnung überall angekommen wäre, wenn die entsprechenden Evakuierungsmaßnahmen frühzeitig erfolgt wären und wenn vor allen Dingen, und das ist das Entscheidende, das muss man auch immer bedenken, die Menschen sensibilisiert wären, auch für solche extremen, außergewöhnlichen Ereignisse, sie dann auch schnell befolgt hätten, dann hätten wahrscheinlich mit hoher, mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Menschenleben gerettet werden können. Ja. Also, aber in extremen, außergewöhnlichen, noch nie dagewesenen Situationen ist das. Verhalten des einzelnen Menschen, man kennt das von sich selber, nicht auf so eine, so eine Maßnahme ausgelegt. Ja, naja,
1: man hat nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so, so ein Ausmaß bekommen hätte. Wenn jetzt rechtzeitig gewarnt worden wäre und rechtzeitig Evakuierungen angesetzt worden wären, wenn Sie das jetzt betrachten, wie lange Vorlauf hätten Sie gebraucht, um alle Leute da rauszubringen, rechtzeitig?
5: Also wir hätten überhaupt nicht evakuiert, weil der Bund ist grundsätzlich nicht für den Katastrophenschutz zuständig. Ja, aber der, sind der, sind örtliche ja. der örtliche Zuständige. Der örtliche Zuständige. Das ist eine Größe, also es kommt darauf an, für welchen Bereich man äh, evakuieren will. Ähm, und wenn sie den gesamten Lauf den gesamten Lauf der A hätten evakuieren wollen, also in einem entsprechenden äh, Bereich 200, 300, 400 Meter jeweils links und rechts äh, vom Flusslauf, dann wären so viele Menschen betroffen gewesen, dass sie eine ordnungsgemäße Evakuierung, über einen sehr großen Zeitraum hätten ansetzen müssen. Das heißt, zu einem Zeitpunkt, als für die ja, es ist nicht absehbar für die Entscheidungsträger, ob sich da tatsächlich eine solch dramatische Situation aufbaut. Und jetzt kommen wir zu dem typischen Thema des Warndilemmas dilemmas des Entscheiders vor Ort. Evakuiert er eine große Menschenmenge aus einem Gebiet aufgrund einer, einer, einer Wetterwarnung, die ein, eine Dimension hat, die man nie, bislang noch nicht kannte? Und diese, dieses Ereignis tritt nicht ein oder nur abgeschwächt. Und er hat vorher Zehntausende von Menschen evakuiert wird bei dem nächsten Ereignis mit hoher Wahrscheinlichkeit, das sind die Erfahrungswerte, kaum jemand auf die auf eine solche Warnung reagieren äh, und äh, wird zu Hause bleiben. Das ist das Problem dabei. Der Entscheider muss tatsächlich sich weitgehend sicher sein, dass eine Ent Evakuierung in großem Umfang, es geht nicht um ein paar Häuser, in großem Umfang mit Unterbringung, mit Notunterbringung und Ähnlichem, dass die auch tatsächlich für ihn gerechtfertigt ist und dass tatsächlich dann auch alle mitziehen. Und am nächsten Mal, wenn wieder so ein Ereignis eintritt, dass das Gleiche dann auch passiert und die Bevölkerung dann auch wieder an einem Strang gemeinsam mit den Behörden zieht.
0: HR-Info, das war das Thema am Morgen. Fokus Katastrophenschutz, wie gut sind wir vorbereitet?
1: Aufarbeitung der Hochwasserkatastrophe von Seiten des Katastrophenschutzes. Auch da sind Aufräumarbeiten nötig, aber auch bei bester Vorbereitung, alles wird man nie verhindern können, sagt Dr. Wolfram Geier vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz. Wie läuft der Katastrophenschutz? Wie laufen die Warnungen eigentlich in anderen Ländern? Wir haben in den USA, in Japan und Frankreich nachgefragt.
6: Wenn sich in einem Bundesstaat der USA zum Beispiel ein Wirbelsturm ankündigt, dann vibriert plötzlich das Handy und dann kommt dieser ohrenbetäubende Warnton gefolgt von einer Automatenstimme, die genaue Anweisungen gibt, wann genau der Sturm wo einschlägt, welche Orte evakuiert werden und wie schwer die Zerstörung erwartet wird.
5: In for the and Coast.
6: Solche Alarmmeldungen regeln in den USA die Bundesstaaten für sich. Erst wenn die Dramatik zu groß ist, wie etwa im Jahr 2005 beim Wirbelsturm Katrina, der als verheerendste Naturkatastrophe der Vereinigten Staaten gilt, dann können die Staaten zent zentrale Hilfe von der Regierung in Washington D.C. anfordern. Da kümmert sich dann die FEMA drum, die Federal Emergency Management Agency. Diese Behörde gibt auch Broschüren heraus. Da steht dann zum Beispiel drin, wie man einen Überlebensrucksack packt, dass man zum Beispiel in Erdbebengebieten keine schweren Regale oder Bilder über Betten anbringen soll oder dass man immer geladene Batterien im Haus haben muss für den Fall eines Stromausfalls. Und Katastrophenschutz ist Teil des Unterrichtsstoffs in den Schulen. Dass das Militär aushilft, so wie in Deutschland gerade die Bundeswehr, ist in den USA übrigens ein Tabu. Im Inland hat US-Militär nichts zu suchen. Aus Washington, Stefanie Germann.
7: Als eines der am meisten erdbebengefährdeten Länder der Welt wird Katastrophenschutz in Japan großgeschrieben. Kinder lernen schon von klein auf, wie sie sich verhalten müssen, wenn die Erde mal wackelt. Regelmäßig halten Kommunen dazu auch Katastrophenübungen ab. Übrigens auch auf Englisch für Ausländerinnen und Ausländer. Zusätzlich gibt es ein Handy-Frühwarnsystem. Dann ruft eine gleißend hohe Stimme, Tishin, Tishin des, Erdbeben, Erdbeben. Aber leider ruft sie manchmal auch gar nicht und manchmal, wenn nichts Schlimmes passiert ist. Jeder Bürger weiß, wo er sich im Falle eines Unglücks hinbegeben kann. Sehr schnell werden dann in Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen Notunterkünfte bereitgestellt. Das gilt natürlich auch für Hochwasser, denn auch das erleben einige Regionen Japans regelmäßig. In den vergangenen Jahren hat der Starkregen deutlich zugenommen. Nach dem Seebeben mit Tsunami vor zehn Jahren hat die Regierung viele Orte an der japanischen Ostküste mit hohen Wellen zubetoniert. Dafür wurden auch auch Flussläufe begradigt, was längst nicht allen gefällt und Bürgerinitiativen als kurzsichtig kritisieren. Katrin Erdmann, Tokio.
8: In Frankreich gibt es keine allgemeinen Warn-Apps für Katastrophenlagen. Vereinzelt gibt es die sogenannten Tele-Alert, bei denen Kommunen oder die Präfekturen der Departements SMS-Nachrichten verschicken, so ähnlich wie Mobilfunkanbieter das sonst machen. In der laufenden Corona-Krise wurde das bereits angewandt. So bekamen nach Frankreich einreisende Deutsche beim Übergang in das französische Handynetz zwischendurch mal eine SMS zugeschickt, um sie über die Testpflicht zu informieren. Ein für die Betroffenen etwas befremdlicher Vorgang. Eine zentrale Rolle bei der Alarmierung kommt dem nationalen staatlichen Wetterdienst Meteo France zu. Bei Hochwasserrisiken oder der Gefahr von besonders starken Gewittern gibt es frühzeitig Warnungen nach Ampelschema, gelb, orange und schließlich rot, diese Werte werden lokal für jedes der 96 europäischen Departements ständig abgedatet, also vergleichbar Landkreisebene. Und die Nachrichten im Radio und Fernsehen beziehen sich kontinuierlich auf diese Einstufungen von Meteo France. Das Krisenmanagement erfolgt dann nach einer gesetzlichen Vorgabe im Wesentlichen zwischen den Bürgermeisterämtern und den Präfekturen der einzelnen Departements, die den direkten Draht zur Zentralregierung in Paris haben und bei Bedarf Evakuierungen und Hilfsmaßnahmen in Gang setzen können. Kai Rinecker, Paris.
1: Wie läuft es mit den Warnungen in anderen Ländern? Wir haben in den USA, in Japan und in Paris in Frankreich nachgefragt.
3: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.